예수님께서 사마리아와 갈릴리 접경지역을 걸어가실 때한 거울에 들어가시니까 나병에 걸린 10명의 환자가 멀찌가 암치서 예수님께 소리질러 불렀습니다. 예수 선생님이여 하고 불렀는데요. 그들이 원하는 건 뭐냐면 우리의 병을 고쳐주소서 우리를 불쌍히 여기소서 하고 크게 외쳤습니다. 예수님께서 오늘 본문 가운데 이 말씀을 들으시고 그들에게 제사장들에게 가서 너희의 몸을 다 보여라 하고 말씀했습니다. 구약율법에 따르면 나병이 낫게 되면 다 낫게 되면 제사장에게 가서 보입니다. 그런 말미암아서 그들이 그동안 사회적으로 분리되고 격리되어 왔는데 이제는 이스라엘 사람으로서 사회적 격리로부터 벗어나고 살수 있게 되는 것입니다. 오늘 이 분위기를 우리는 이 팬데믹이 깊어지니까 잘알수 있습니다. 오늘날도 우리가 이 코로나 바이러스가 걸리게 되면 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 자가격리하는 겁니다. 분리됩니다. 병원에서도 분리되고 다 분리됩니다. 전염되기 때문에 그런 것이죠. 이 한센병이 가지고 있는 그 특성 때문에 전염성 때문에 그것은 어느 나라에서나 한센병 환자들은 오늘날까지도 분리시키는 것을 볼수 있습니다. 그래서 그들이 이제 격리되어 있던 사람들인 거죠. 참 절박한 심정이죠. 집에도 가지 못하고 사람들 앞에 끼지도 못하고 보통은 예전에 그냥 들판에서 살거나 동굴 속에 살거나 이렇게 살면서 병이 낫기를 기다리는 사람들이었습니다. 의학이 변변치 않던 시대에 이 사람들의 삶이라는 거뭐 충분히 상상해 볼수 있습니다. 저도 어린 시절에 동네에서 제일 무서워했던 사람이 이 한센병 걸린 환자였었는데요. 예전에 잘못된 소문들이 있어서 한센병 걸린 사람들이 어린아이에 뭘 장기를 끊어 먹으면 낫는데더라 하는 그 잘못된 소문 때문에 어릴 때 제일 무서웠던 사람이 이제 그래서 한센병 환자였다. 산에 가게 나면 봄에 진달래꽃을 피면 이제 따먹는데요. 한색병 환자들이 많이 산에서 살면서 따먹기 때문에 그 따먹으면 오는다. 그래가지고 먹고 싶었던 진달래꽃도 못 따먹었던 걸 기억이 납니다. 무서운 일이죠, 사실. 잘못 말하고, 뭐, 요즘도 그런 일이 많습니다만, 헛된 풍운을 퍼뜨리는 사람도 참으로 나쁜 사람들이지만, 그런 말미암아서 또 한색병 환자들이 얼마나 고통을 받았을까 하는 것을 생각해 보면 지금 아찔한 일입니다. 한색병 환자들, 참 힘들 수밖에 없는 사람들이었다. 부르짖을 수밖에 없었다. 그들이 예수님에게 첫 번째 부르짖은 내용이 뭐냐면 우리를 불쌍히 여겨주셔서입니다. 우리를 불쌍히 여겨주셔서. 예수님이 그 말씀을 들으시고 그들을 불쌍히 여기셨습니다. 그리고 그들을 고쳐주셨습니다. 제사에 보이려고 믿고 가다가 이들이 자기 몸이 다 깨끗해진 것을 발견했다. 그럽니다. 한세병이라는 게 살이 썩어들어가니까 알죠? 아는데 변했더라는 것입니다. 몸이 변하고 깨끗해졌더라 하는 것입니다. 몸이. 정말로 지저분하고 아프고 썩고 고름나고 했던 몸이 깨끗해지고 온전해졌더라 하는 것입니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 오늘 말씀은 그런데 그 중에 한 사람이 예수님께 돌아와서 예수님 발 앞에 엎드려서 감사하더라는 것입니다. 그런데 예수님이 보니까 그 사람이 사마리아인이라 예수님 아셨던 겁니다. 나머지는 유대인이고 돌아온 사람은 사마리아인인데 유대인들은 예수님도 유대인이셨습니다만은 사마리아인들을 참 사마리아인도 사실은 유대인의 같은 종족이면서도 이방인처럼 취급하고 사마리아인들은 정말 짐승처럼 취급했던 것을 우리는 알수 있습니다. 그런데 막상 돌아와서 예수님 앞에서 절하며 감사했던 사람은 사마리아인이다. 그래서 오늘 
본문 가운데 예수님께서 10명이 다 깨끗함을 받았을 텐데 어떻게 돌아온 사람은 너 하나밖에 없고 아홉 명은다 어디 갔느냐 오늘 말씀하신 내용이 나옵니다 그러면서 18절에 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐 하고 말씀하십니다 오늘 말씀 중에 우리 생각해 볼수 있는 것이 있습니다 아마 우리가 한세병 걸렸다가 병이 났으면 감사할 것입니다 그렇죠? 찾아갈 것입니다 또 예수님을 찾아가서 그 앞에 이렇게 엎드릴 것 같습니다 상식적으로 그런데 오늘 본문은 무슨 누가 상상해서 말한 것이나 모두 우화가 아니고 실제로 현장에 있었고 일어난 일을 그대로 제자들이 전한 내용이 성경에 포함돼서 오늘 여러분과 제가 말씀을 읽습니다 근데 의외로 특별히 유대인 중에서 아홉이나 되는 사람들이 예수님께 와서 엎드려서 감사하지 않았다는 것입니다 야, 신기한 일이다 이렇게 생각하기 또 그런 것이 사실은 구약성경이 있다 보면 이스라엘 백성의 가장 큰 문제이고 고질적인 문제가 뭐였냐면요 감사하지 않는 거였습니다 감사하지 않는 것입니다 특별히 광야 생활을 살 때부터 그런 모습들이 보이기 시작하는데요 우리 하나님의 역사로 말미암아서 그들이 정사리 살던 노예를 살던 이 사람들이 노예 삶으로부터 탈출하여서 홍해를 갈르고 나와서 광야로 들어가게 됩니다 광야로 들어갔을 때 그때 어, 출협기 15장에 보면 한번 정말로 하나님께 감사한 찬양을 드립니다 그러고 나서 한 3일이 지나자 물이 없습니다 물이 없으니까 불평하기 시작합니다 그래서 불평하기 시작한 이스라엘 사람들의 불평이 광야를 사는 40년간 그치지 않았다 불평은 감사의 반대말입니다 그렇죠? 사람은 하나님을 향해서 불평하지 않으면 감, 어, 감사하게 되고 감사하지 않으면 불평하게 되는 것 같습니다 이스라엘 백성의 특징이 뭐냐면 불평하다가 광야에서 장정 40만 명 중에서 세 사람 빼놓고 다 엎드려 죽었더라는 결론이거든요. 얼마나 적은 확률입니까? 광야에서 살면서 하나님께 감사하며 살수 있는 것이. 그런 것을 우리가 과거에도 이렇게 비춰 생각해 봤을 때 예수님께서 그들을 고쳐주셨으나 그들이 감사하러 돌아오지 않은 것 그럴 수도 있겠다 하는 생각을 또 해보게 됩니다. 근데 문제는 그들이 감사했어야 된다는 것입니다. 그렇게 그보다더 감사할 일이 어디 있느냐. 얼마나 고통받습니까? 그들의 고통은 이루 말할 수가 없는 게 육신적인 아픔도 아픔이고 정신적인 고통도 있습니다. 사람들로부터 더럽다, 위험하다, 사람 대접받지 못하는 또 가정으로부터 떠나야 하는 아픔, 정신적인 고통도 있고 영적인 고통이 있습니다. 이들은 예배를, 제사를 참석할 수 없는 자들이었습니다. 이렇게 돼서 그들이 제사 없는 세월을 살아서 그런지 예배 없는 사람을 살아서 그런지 이들이 정말로 감사하지 못하는 사람이 되었다 하는 것을 알수 있습니다. 왜 감사하지 않을까요? 오늘 주일에는 이 말씀을 가지고 우리도 한번 생각해 봐야 됩니다. 감사하지 않을 때 보면 은왜 감사하지 않을까요? 오늘 성경에서는 믿음이 없기 때문에 감사하지 않는다고 우리에게 가르쳐 주십니다. 믿음이 없기 때문에 그렇다. 오늘 한 사람 돌아온 사람을 향해서 예수님이 19절에 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하리느라 말씀하십니다. 여기서 뭘 칭찬하시냐면요. 그의 믿음을 칭찬하십니다. 반대로 오늘 예수님께 돌아오지 않았던 아홉 명의 사람들은 믿음이 없었다는 얘기입니다. 예수 선생님이여 하고 불러서 병이 나았음에도 불구하고 
예수님이 메시아라는 것, 예수님이 하나님이 이 땅에 보내신 하늘에서 오신 구원자이시라는 걸 알아볼 수 있는 눈이 없었다는 것입니다. 깨달을 마음이 없었다는 것입니다. 그럴 믿음이 없었기 때문에 이들이 예수님께 쫓아와서 엎드리고 감사하고 찬양하지 못했다는 것입니다. 기적 자체도 중요하지만 기적 자체를 통해 몸 나은 것보다 더 중요한 것은 무엇이었냐면 예수님을 알아보는 눈이었습니다. 오늘 근데 사마리아 한 사람이 가슴에 감사가 넘쳐서 와서 예수님께 엎드렸을 때 예수님이 그의 믿음을 칭찬하십니다. 믿음을 칭찬하고 내가 구원받았다 하고 선포해 주십니다. 기가 막힌 일이죠. 우리가 압니다. 이 예수님의 선포가 얼마나 큰 은혜인 것을. 왜 아느냐 하면요. 부자 청년은 누가 보금에서 영생을 얻기 위해서 영생의 확신을 말씀 한마디로 얻기 위해서 너는 영생을 얻었다는 말씀을 참 들었으면 좋겠어요. 그래서 찾아왔습니다. 그래서 영생을 얻기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 계명을 지켜라. 그러니까 다 어릴 때부터 지켰습니다. 그럼 내 재산을 팔아서 다 가난하게 나눠주고 날 와서 따라와라. 사실 생각해보면 조건은 간단합니다. 한 가지입니다. 재산을 팔아서 다 나누어주고 예수님을 따라오면 영생을 얻는다. 그러면 예하고 따라오면 되는 걸 결국 못 따라갔다. 믿음의 문제입니다. 결국은. 예수님이 누구라고 믿었느냐? 어떻게 믿었느냐에 따라서 예, 아닙니다. 망설임 이런 것들이 결정이 되는 거죠. 그래서 그는 예수님을 따라가지 못함으로 영생을 얻지 못했다. 오늘 말씀 속에서 우리 알수 있는 게 뭐냐면 감사하지 않는 건 믿음이 없기 때문에 그렇습니다. 특별히 로마서에서는 사도 바울이 1장 21절에 이렇게 얘기합니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지며 미련한 마음이 어두워졌다. 이게 누구냐 하면요. 예수님을 믿지 않는 사람의 모습입니다. 세상을 보면, 우주를 보면, 모든 만물을 보면 조물주가 계시고 조물주가 만드셨고 그런 분이 계시다는 것을 더듬어서 알만한 것이 분명히 있음에도 불구하고 하나님을 영화롭게도 하지 않고 찬양도 하지 않고 감사하지도 않고 생각이 허망해지고 미련한 마음에 어두워져서 감사하지 않았다고 얘기합니다. 로마서 1장 27절에 불신자 곧 하나님을 믿지 않는 사람의 가장 큰 특징이 뭐냐면요. 하나님께 감사하지 않는 것입니다. 그렇죠? 예수님 안 믿으면 감사란 단어를 잘안 씁니다. 가끔 TV 영상을 이렇게 보다가 컴퓨터 영상을 보다가 어떤 사람이 인터뷰인데 나와서 무슨 무슨 얘기하다가 참 감사해요. 감사합니다. 참 감사한 일이었습니다. 저는 감사해요. 그 얘기를 할 때마다 제가 느낄 수 있는 것입니다. 저 사람은 하나님을 믿는 사람이다. 왜냐하면 이게 마음에 있는 것이고 입에 붙은 것이죠, 이제는. 제일 먼저 해야 될 일은 참 감사하다는 걸 먼저 할수 있는 그런 자세가 믿음으로부터 나온다는 것을 우리는 알수 있습니다. 믿지 않는 사람의 특징이 뭐냐면 감사하지 않습니다. 왜냐하면 내가 다한 것이고 내가 당연히 받아야 될 것이고 그런 것이기 때문에 그렇습니다. 아니면 최대한 해봤자 운이 좋아서 이렇게 된 것이니까 감사할 이유가 없습니다. 뭐 운이 좋아서 된걸 누구에게 감사하겠습니까? 그래서 마지막 시대를 살아가는 사람들의 모습을 디모데 후서 3장 1, 2절에는 이렇게 표현합니다. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 이렇게 얘기합니다. 말세를 살아가는 사람들의 모습, 곧 우리 모습일 수 있는데요. 세상을 살아가는 모습이 어떤 모습이냐면 은 사람들이 자기 자신을 사랑하고 
돈을 사랑하고 그것을 자랑하고 교만하고 비방하고 부모를 거역하고 그리고 그 결과 나온 게 뭐냐면 감사하지 않는 거룩하지도 않다 이렇게 표현합니다. 이럴 때마다 타락한 사람이 이 세상을 살아가는 모습 중에서 가장 대표적으로 나온 모습이 뭐냐면 감사하지 않는 것입니다. 감사하지 않는 것. 그러면 믿지 않는 사람에게만 감사하지 않는 것이 있느냐. 사실 믿지 않는 사람들이 믿음이 없기 때문에 그렇죠. 예수님을 모르는 사람들이 일어나는 것인데 사실 하나님을 믿는 사람도 감사하지 않다라 하는 것입니다. 유대인은 전통적으로 하나님이 살아계신 걸 믿는 사람들입니다. 다른 건 몰라도 유일신을 믿는 유일신 사상을 가지고 있는 사람들입니다. 그런데 오늘 아홉 명의 유대인들을 제쳐놓고라도 실제로 믿음으로 유명했던 사람이 성경의 역대기에 나오는 사람 중에서 히스기야라는 유다의 왕이 있습니다. 그런데 이 히스기야 왕이 믿음이 좋았었기 때문에 아수르군이 부조에서 쳐내려와서 다른 나라를 다 초토화시켰을 때 오직 남왕조 유다만은 히스기야와 이사야라는 선지사가 하나님께 기도하자 하나님의 압수르 왕을 물리쳐주셨습니다. 아수르라는 나라가 강한 나라였었는데 자국에 문제가 생겨서 군대를 철수해서 돌아가게 만드시고 아수르 왕도 죽이셨습니다. 이런 놀라운 사건을 통해서 죽음 앞에서 구원을 얻고 감사합니다. 그런데 곧 이어서 무슨 일이 발생하느냐면요. 죽을 병에 걸립니다. 유명한 얘기죠. 히스기야가 살지 못하고 죽으리라 이사를 통해서 하나님 말씀해 주셨어요. 그때 절망해서 하나님께 기도합니다. 제발 고쳐주시옵소서. 그때 하나님이 그를 고쳐주시고 수명을 연장시켜주십니다. 근데 정말로 신기한 일은 뭐냐면 역대기 32장에 보면 히스기야가 하나님께 감사하지 않았다고 나옵니다. 그래서 32장 24절에요. 그때 히스기야가 병들어 죽게 되었으므로 여호와께 기도하며 여호와께서 그에게 대답하시고 또 이적을 보이셨으나 25절에요. 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니하므로 진노가 그와 유다와 예루살렘에 내리게 되었더니 시스기야가 마음의 교만함을 뉘우치고 예루살렘의 주민들도 그와 같이 하였으므로 여호와의 진노가 시스기야 생전에는 그들에게 내리지 아니하니라. 역대기 32장이 말씀하신 이수의 말씀이 이게 시스기야가 하나님께 충분히 감사하지 않았다는 것입니다. 그 결과가 뭐냐면 마음이 교만해진 것입니다. 사람은 마음이 교만해지면 감사하지 않습니다. 마음이 교만해진 건 믿음이 약해졌다는 증거입니다. 마음이 교만해진 건 하나님을 믿지 않고 나 자신을 믿게 되겠다 하는 얘기입니다. 특별히 시세계 같은 왕의 입장에 있는 사람들은 쉽게 교만해지는 것입니다. 나라가 위기를 벗어나고 다시 강선화해지고 자기가 또 병을 고침받고 이렇게 하니까 교만해져서 하나님께 감사하지 않더라. 오늘 하나님 성경 안에서 하나님께서 무엇을 기대하시는지 알수 있습니다. 하나님이 그에게 은혜를 베풀어 주시고 그에게 기적을 베풀어서 주시는 말미암아 그의 가슴에 감사가 넘치고 항상 겸손하고 그런 모습으로 살아가는 모습을 원하셨던 것이죠. 사람이 죽을 병 걸리면 겸손해지지 않을까요? 물론 때에 따라서 오늘날도 정말 터미널 디지 죽을 병에 걸렸는데도 겸손해지지 않는 분들이 계시긴 계신다고 제가 들었습니다. 근데 보통은 사람이 죽을 병 걸리면 겸손해집니다. 그렇죠? 겸손해집니다. 살고 싶은 마음과 모든 것 때문에 매달리게 되어 있고 하나님을 찾지 않던 사람들도 찾는 것이 맞죠. 
그런데 오늘 히스기야라는 믿음의 사람이 그렇지 않았다는 것에 대해서 우리는 놀라움을 금할 수가 없습니다. 근데 사실 어떻게 생각하면 놀랄 것도 없는 게 오늘날 저희가 은혜받고 살아가고 신앙생활하다 보면 우리 자신의 신앙생활에도 감사가 없어지는 걸 느낄 때가 있다는 것입니다. 그러니까 내가 얼마나 신앙생활 잘하고 있느냐 내가 얼마나 하나님 잘 섬기고 잘 믿고 있느냐 하는 것 사실은 너무 추상적으로 이렇게 생각할 것이 아니라 내가 하나님께 드리는 감사가 얼마나 자주 얼마나 가슴 깊이 나와서 주님께 서 표현하고 있느냐 하는 것을 우리가 알아보면 될것 같습니다. 감사와 믿음은 정비례합니다. 믿음이 있어야 감사하게 되고요. 믿음이 없으면 감사하지 못하게 됩니다. 오늘 두 번째 깨닫는 건 뭐냐면 믿음과 감사는 정비례한다는 것이죠. 정비례한다는 것입니다. 마음속에 하나님에 대한 믿음이 있기 때문에 감사하게 된다는 얘기입니다. 오늘 19절에 그 말씀을 다시 드리면 병을 고침받던 정말 사마리아 출신 한세병 환자가 주님께 와서 절하고 감사할 때 우리 주님이 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하려느라 하시거든요. 오늘 여기서 큰일이 뭐냐면요. 예수님께서 깨끗함을 받은 것과 구원받은 걸 분리해서 말씀하시는 거예요. 열명이다 깨끗함을 받았습니다. 근데 깨끗함을 받은 것이 구원이 아니란 얘기입니다. 기적이 깨끗함을 받았을지라도 아홉 명은 구원을 받지 못했습니다. 근데 오직 구원에 이르게 하는 것은 뭐냐면요. 믿음입니다. 믿음이 뭡니까? 예수님이 바로 나의 구원자와 하나님 보내신 하나님의 아들이신 것을 믿는 것입니다. 예수님이 나에게 영생을 허락해 주실 수 있는 분이라는 것을 믿는 것입니다. 오늘 그를 쫓아와서 바로 이분이 내 몸을 고쳐주신 것뿐이라 하늘에서 내려오시지 않고서 어떻게 이런 일이 있겠느냐 하는 믿음이 들었기 때문에 이가 한 걸음에 쫓아와가지고 예수와 발 앞에 엎드린 것입니다. 그러자 그가 기대했던 대로 바로 그분이 나에게 영원한 생명도 주실 수 있는 분이시라는 것을 예수님의 선포하는 말씀을 통해서 알수 있는 겁니다. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 내가 믿음이 좋기 때문에 병이 고쳐졌는이 말씀이 아니고요. 병은 믿음이 없어 예수님을 향한 믿음이 없었던 다른 아홉 명도 다 고침받았습니다. 이것은 전적으로 예수님의 극률하심입니다. 하나님의 성품이십니다. 애원하는 자에게 그것을 주시는 것은 하나님의 성품입니다. 하나님의 자비하심입니다. 그러나 그것이 그 사람이 구원받았다는 걸 의미하는 것은 아닙니다. 그러니까 수많은 사람들이 예수님 그리스도께서 기적적으로 나눠주신 오병 이어의 떡을 먹고 모든 걸 하고도 집에 들어가서 구원 못 받은 사람이 허다하게 많다는 것입니다. 이스라엘 백성이 그렇게 하나님의 하늘에서 내리는 만나를 먹고 생수를 마시고 메추라를 먹고 살았으면서도 불기둥과 기름기둥을 보고 구름기둥을 보고 기적을 체험하고 세계 최강의 군대를 둘러엎으시는 힘을 보고도 하나님을 바르게 믿지 못하면 불평하다가 결국 죽었다는 것입니다. 구원을 받지 못하는 것입니다. 그래서 예수님 표현하신 말씀대로 청함을 받은 사람은 많대 택함을 받은 사람은 적다 하고 말씀합니다. 오늘 이 돌아온 사람, 감사하는 사람은 택함을 받은 사람복 받은 사람이 내가 영생을 얻었느니라 하는 말씀과 내가 구원을 받았느니라 하는 말씀이 동일한 말씀 아니겠어요? 동일한 말씀. 이런 의미에서 봤을 때 얼마나 내가 감사가 많다는 것 감사해야 되는 일입니다. 그렇죠? 
내 마음속에 내가 하나님을 생각하면 늘 일상을 생각해볼 때난참 감사를 많이 하는가 내가 감사를 많이 하는 사람이라면 감사로 말하면 하나님께 감사하십시오. 그렇죠? 이얘기 뭐냐면 내가 믿음으로 말미암아 구원을 받았고 구원을 받았으면 말미암아 하나님과의 관계 속에서 모든 걸 살아가다 보니까 감사가 넘치게 되었다는 것입니다. 근데 반대로 믿음으로 내 구원을 받았고 감사했었는데 요즘에 감사 안 하고 지내자 지낸다. 오늘 말씀을 여러분 듣고 곰곰이 생각해 보셨다면 생각해 볼수 있습니다. 내가 일주일 동안 살면서 얼마나 감사하는가. 내 마음으로 감사드리나 생각으로 감사드리나 감사해서 내가 예물을 정성스럽게 따로 드리든가 내가 감사하기 때문에 헌신하든가 감사하기 때문에 사람들을 섬기든가 감사하기 때문에 예배드리든가 감사하기 때문에 하는 모든 것들 감사죠 감사의 표현이고 우리 안에는 감사의 행위들입니다 근데 만약에 내가 감사하는 마음이 별로 많지 않고 생각도 많지 않고 드린 행위도 별로 없다면 우리는 오늘 주님 앞에서 내 신앙의 태도와 자세와 신앙의 깊이를 다시 한번 생각해 봐야 되는 것입니다. 감사와 믿음은 정비례합니다. 난 감사는 자주 하는데 믿음은 좋습니다. 그래서 착각일 수 있다는 것입니다. 믿음 좋으면 감사하게 될수 있다. 어떻게 하면 될까요? 어떻게 하면 감사 잘하게 될까요? 우리 사도 바울에게서 이걸 배울 수 있습니다. 사도 바울은 골로에서 2장 6절 7절에서 이렇게 말씀을 전합니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 오늘 뭐라고 말씀하시냐면요. 맨 마지막에 감사함을 넘치게 하라. 성령의 충만함을 받으라. 감사에 충만하라. 감사함을 넘치게 다 충만이 뭐냐면 흘러서 넘칠 정도로 받는 거거든요. 같은 표현들입니다. 성령이 충만해지면 믿음이 충만해지고 믿음이 충만하면 감사가 충만해진다는 것입니다. 반대로 감사가 충만해지게 필요한 것이 뭐냐면 성령이 충만해야 되고 성령 충만 가운데 오는 거에 진리가 충만해지고 진리가 충만해지면 예수님 안에 뿌리박은 믿음이 나온다. 그래서 오늘 골로에서 2장 말씀에는 뭐냐면요. 그 안에 뿌리를 박으며 세운을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서라는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받았다는 그, 그것의 진리에 그 믿음에 굳게 서게 되면 감사가 넘치게 된다. 이런 거죠. 내가 어떻게 구원 받았는지 예수님께서 나의 구원을 위해서 무슨 일을 하셨는지 내가 하나님의 어떤 사랑을 그리스도를 통해 받았는지 그 믿음을 굳게 하면 예수 그리스도를 바라보고 믿음이 굳어지면 감사가 넘친다 아니겠니? 오늘 그래 감사가 넘치기 위해서 감사가 넘쳐야지 감사가 넘쳐야도 중요한 건내 마음 속에 있는 혹시 믿음이 병든 것 아닌가를 점검해 본다면 내가 믿음이 약해졌다는 건 그리스도를 향한 믿음이 약해진 것입니다. 주님께서 나를 위해 어떤 대가를 치르셨는지, 어떤 고통을 당하셨는지, 어떤 모욕을 겪으셔야 됐는지. 얼마나 큰 사랑으로 하나님 아버지께서 나를 사랑하셔서 그걸 덧입혀주셨는지 내가 얼마나 큰 죄인인지 얼마나 더러운 존재인지 얼마나 교만한 존재인지 그걸 늘 생각하고 주님 앞에 나갔을 때 우리 믿음은 깊어지고 그러말면 우리 감사도 흘러넘치게 된다 하는 것을 말씀하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 감사가 넘치는 것은 우리가 생각하는 것처럼 하나님 베풀어 주신 것이 많기 때문에 감사가 넘치는 게 아니다. 하나님 많이 베풀으시면 많이 감사하고 적게 베풀으시면 적게 감사합니다. 
이건 거래죠 장사 세속적인 것이죠 그런데 하나님께 드리는 감사의 기본은 무엇이냐면요 구원의 감사입니다 여전히 이스라엘 사람들이 유대인들이 드렸던 제사가 감사입니다 속죄의 제사, 곧내 죄가 속함 받는 속죄의 제사에 이어서 바로 드리는 게 뭐냐면 감사 제사는 감사입니다. 그것이 뭐냐면 하나님과 이스라엘 백성 사이에 택한 백성 사이의 관계이거든요. 하나님과 내 관계가 바로 되는 가장 중요한 건 뭐냐면 감사하는 거죠. 얼마나 감사하고 살아가느냐. 그렇기 때문에 감사는 환경의 구애를 받지 않습니다. 하나님이 나에게 어떤 환경을 주셨어도 어떤 삶을 주셨을지라도 감사할 수 있게 된다 하는 얘기입니다. 하나님 하시는 일을 모든 일을 내가 다 이해할 수 없습니다. 때로는 나에게 고난을 주시더라도 왜 고난을 주시는지 이 고난 때문에 뭘 어떻게 하시 나는 다 이해할 수 없을 때가 훨씬 더 많습니다. 인생을 살면서 그 이유를 내가 이해할 수 있는 것보다 이해할 수 없는 게 얼마나 많습니까? 그런데 하나님을 믿고 나면 나보다 지혜로우시고 나보다 자유로우시고 자비로우시고 나를 나보다 더 사랑하신 하나님을 믿게 된다는 것이죠. 나를 끔찍하게 사랑하시고 그 아들 예수 그리스도의 생명을 내놓고 피를 흘리고 죽게 하기까지 사랑하신 하나님을 내가 믿으면 나에게 주시는 어떤 환경 속에서 내가 이해할 수 없을 때도 하나님께 감사할 것이 있다 그런 얘기죠. 그게 성경 안에 대표적으로 드러납니다. 구약과 신학 성경을 통해서 감사라는 말이 196번이 나옵니다. 구약성경의 132번, 신약성경의 64번이 나옵니다. 그런데 구약성경에서 가장 많이 감사란 말이 표현된 것은 시편입니다. 신약성경은 감사의 말씀이 가장 많이 나온 게 어디냐면요. 바울서신입니다. 오늘 생각해 볼수 있습니다. 구약에서는 다윗이 제일 많이 감사한 사람입니다. 다윗이요. 신약에서는 사도 바울이 단 감사란 단어를 가장 많이 썼습니다. 물론 서신서도 가장 많이 들어가 있지만. 그런데 우리 다윗과 사도 바울의 인생을 생각할 필요가 있습니다. 삶의 조건이 좋았기 때문에 잘나가기 때문에 형통했기 때문에 살기 편했기 때문에 감사하는 것보다는 고난 중에 감사한 것이 다윗이 얼마나 많은지 모릅니다. 쫓겨다니면서 힘들면서 죽을 줄 모르면서 하루하루 사는 것이 위태로운 칼날을 거둬갔던 그런 삶을 살아가면서 배고프면서 감사한 것이 나옵니다. 그에게 늘 감사가 있었고 감사거리가 있었고 하나님이 다윗의 그러한 믿음에 감동하셨다고 저는 믿습니다. 사도바울 마찬가지입니다. 예수 그리스도를 만나고 난 다음에 그의 인생은 자신이 고백하는 대로 고난투성이었습니다. 복음 전하는 것보다 돌 맞고 굶주리고 배고픈 적이 한두 번이 아니고 또 여행을 하다 강도 만나서 죽을 뻔하고 강에 빠져 죽을 뻔하고 감옥에 갇히고 감옥에서 또 갇혀서 4년씩 살고 죽음 직전을 왔다 갔다 하는 그가 그 고통이 일이 많을 수 없습니다. 심지어는 고린도 후서를 읽다 보면 은 그가 몸에 지병까지 있어가지고 지병 때문에 삶과 사역에 장애를 겪고 너무 힘들 정도로 병이 있던 사람인 거죠. 그러니까 쉬운 게 하나도 없습니다. 그의 고백을 들어보면 그의 육신도 그의 재정상태도 그의 환경을 걸어가는 모든 것들이 잘 풀리고 좋고 편안하고 좋다는 게 하나도 없습니다. 사실은. 그럼에도 불구하고 그런 가장 많은 감사를 말하는 사람이었습니다. 오늘 골로스 교인들에게도 이장에서 말씀을 나눴던 것처럼 감사가 넘치게 하라. 그러면서 그가 했던 대로 얘기합니다. 내가 그리스도를 매일 바라보고 매일 생각하고 매일 품고 주님과 함께 살아가서 감사가 
넘치는 것처럼 너희도 어떤 사랑을 받았는가 어떤 은혜를 받았는가 생각하고 감사가 넘치게 하라 도전하는 걸볼수 있습니다. 우리 여러분과 제가 많은 분들이 저하는 찬송가 우리 특별히 우리 믿는 형제자매님들 돌아가셔서 천국 환송식 할때 보면 먼저 가신 분의 저하는 찬송가가 무엇이었을까요? 하고 제가 여쭙니다. 그때 많은 분들이 선택하시는 찬송가 중에 바로 이분이 쓰신 찬송가가 대부분입니다. 그분 이름이 누구냐면 페니 크로스비라는 미국 분이신데요. 이분 태어나서 육주 됐을 때 의사가 미숙함으로 말미암아 잘못 따라와서 아이가 시력을 잃게 됩니다. 시력을 잃으니까 뭐 얼마나 답답합니까? 그래 어릴 때부터 시각장애인으로 완전히 안 보여서 살게 되었는데요. 그 브루클린에 있는 육병가에 있는 6th Avenue Bible Baptist Church라는 교회를 다니게 됩니다. 그래서 거기서 성장해서 신앙생활을 하면서 하나님을 향한 신앙이 깊어져서 8천 곡이나 되는 찬송시를 작시를 합니다. 그래서 페리 크로스비 없이는 찬송가가 없다 할 정도로 엄청나게 많은 찬송시를 작곡을 하고요. 그래서 성경에 찬송가로 들어있는 것보다 훨씬 많은 또 찬송가를 친 것들이 또 많이 알려져서 부흥회를 할 때마다 사용되는 부흥성가가 미국에서 거의 다 그분의 손에서 작시된 것들이 많이 있습니다. 그 우리도 참 많이 부르는 찬양 중에서 예수를 나의 구주삼고 예수 나를 위하여 너희 제 흉악하나 예수께로 가면 인해하는 구세지여 나의 갈길 다가도록 나의 영원하신 키여 뭐 우리 한국어로 번역된 거 27곡이 쫙 우리 페니 크로스비 여사께서 작시하신 그래서 그런 곡들입니다. 근데 이분이 9살일 때 이렇게 기도했다 그래요. 만약 하나님이 나에게 시력을 허락해 주신다 해도 나는 안 받으렵니다. 하늘나라에 가면 밝은 눈을 주실 텐데 세상에서 더럽혀지지 않은 깨끗한 눈으로 우리 주님의 얼굴을 보렵니다. 나는 내 눈을 멀게 한그 사람을 만난다면 나는 그에게 한없이 감사하겠습니다. 자기가 시각장애인 된 것까지도 하나님께 감사하고 실수한 사람까지도 용서하고 감사하고 있는 그의 마음을 볼수 있습니다. 이분의 마음이 천국이기 때문에 천국 찬송을 쓸수 있었다. 쓸수 있었다. 믿음은 곧 감사입니다. 믿음은 능력이고요. 믿음은 우리 구원받게 합니다. 구원받은 우리에게 나타나는 건 뭐냐면 감사해야 한다는 걸 다시 한번 생각하게 됩니다. 감사 충만이 성령 충만이고 믿음 충만입니다. 오늘 여러분과 저희 삶을 돌아보면서 나는 감사하는가? 아니면 내삶 중에 이거, 이거, 이것 안된것 때문에 이 올무 하나만 풀어주시면 제가 감사하겠습니다 하는 심령은 아닌가? 돌아봤으면 좋겠습니다. 오늘 주님의 십자가를 바라보며 오늘 주님의 부활을 바라보며 오늘 주님의 약속을 바라보며 오늘 그 진리를 붙들고 주님으로 말미암아 기뻐하고 감사하지 않으면 우리는 감사할 수 없습니다. 왜냐하면 매일 불편한 것이 생기고 매일 또 불만할 만한 것들이 생기기 때문입니다. 그러나 우리 항상 주님을 바라보며 감사할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 
골로스 2장에서 사도 바울이 고면하는 것처럼 감사를 넘치게 하십니다. 감사를 넘치게 살아가십시다. 우리가 감사가 없으면 이상하게 생각하고 돌아보십시다. 우리 교우들도 주변에서 감사 많이 하는 분들이 계세요. 저도 깜짝깜짝 놀랍니다. 어떤 이런 환경 속에서도 감사하시는구나. 어떤 분은 그냥 다 가지신 것 같은데 불평을 자꾸 하시는데 부정적인 말씀을 자꾸 하시고 어떤 분은 가진 게 없으신 것 같은데 그래도 항상 감사하고 기쁨이 넘치는 모습 보면 도전 받습니다. 우리 항상 주님을 생각하며 감사가 중심이 된 삶을 살았으면 좋겠습니다. 금년 들어서 주님께서 성령 충만에 대해서 계속 말씀하신다고 저는 믿어집니다. 성령 충만을 다른 것으로 볼 것이 아니라 하나님과 관계 속에서 믿음이 충만해져야 되고 그 믿음이 충만한 것은 우리의 태도 중에서 감사함으로 드러나게 됩니다. 우리 감사하는 마음이 되고 감사로 충만한 여러분과 저희 삶이 되었으면 좋겠습니다. 금년에는 2021년에는 감사로 가득 찬 해를 사십시다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 저희들의 마음에서 생각에서 입술에서 감사가 끝이지 않게 하여 주시옵소서 하나님 저희들의 생각해보면 감사할 수밖에 없습니다. 용서받을 자격이 없는 죄인을 용서해 주시고 사랑받을 자격이 없는 교만한 자를 낮추시어 정말 하나님께서 그 크고 위대한 하나님의 자녀가 되는 높은 자리에 올려주시고 정교하지 않은 자를 정교하게 대해주시고 모든 희생을 치료해서 하나님 그 아들로 말미암아 구원해서 하나님의 은혜로 감사하지 않을 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 저희들은 있습니다. 정말 유대인들이 광야에서만 은혜를 체험하고 불평했던 것이 아니라 오늘도 저희는 있습니다. 그런 저희를 불쌍히 여겨주시어서 저희들에게 미비들음을 충만케 해주시고 항상 우리 주 예수 그리스도의 십자가를 바라보며 항상 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 정말 우리에게 부진 사랑을 생각하며 하나님 앞에 감사가 넘치는 삶을 살게 하여 주시옵소서 우리 마음속에 있는 불평의 소리가 깨끗이 사라지게 하여 주시고 하나님께서 정말 내 뜻대로 안 하신다 할지라도 그리하지 아니하신다 할지라도 늘 감사할 수 있는 그런 믿음이 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.